0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons revenir sur la victoire du Hit de Miami dans le deuxième match des finales NBA face au Nuggets Denver. On va également parler du livre The Eatles, audition Marabout, avec son auteur Nicolas Michel que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour
1: Nicolas. Bonjour, bonjour. Très content d'être là pour, euh, pour parler de tout ça, Josh. Et en plus, entre, entre les finales et le livre, bah ouais. il y aura des petites choses à raconter.
0: Et j'étais justement en train de me dire qu'une victoire du hit était parfaite pour toi, pour, pour parler de ton livre. Ça aurait été une victoire de Denver, ça, ça aurait pas été la même chose, je pense.
1: Ça aurait pas été la même non, ambiance. C'est clair, clair qu'en termes de timing, on est plutôt pas mal. Et même sur l'ensemble des playoffs, le fait d'avoir le hit en finale l'année de la sortie du livre, je ne pouvais pas demander mieux.
0: Tu t'as grassé la patte de la NBA ou quoi Tu as, as, as donné combien à Adam Silver pour que ça se passe comme ça Pour qu'il qu t'emmène le hit en finale
1: ah, je préfère rester discret <rire> sur le sujet.
0: <rire> Allez, on va parler du Game 2 de Denver-Miami. Miami qui continue de faire l'histoire porté par cette même rage de vaincre qui leur a permis de s'imposer au sein de la conférence Est. Le hit a déroulé son jeu dans le deuxième match des finales NBA profitant des nombreuses erreurs défensives de Denver pour s'imposer de 3 points sur le parquet des Nuggets, où ces derniers n'avaient plus perdu, tenez-vous bien, depuis le 30 mars dernier, en fait, Denver n'avait plus perdu un match de playoff depuis le 7 mai. Miami vient certainement de leur rappeler que l'énergie d'une série peut passer d'un bord à l'autre en rien de temps. Les certitudes d'hier deviennent les doutes d'aujourd'hui. S'il y a une chose qu'on ne cesse de répéter depuis l'entame de ces playoffs, au moins depuis le premier tour, c'est que cette équipe de Miami ne lâche jamais rien. Elle reste accrochée à la semelle de ses adversaires du début à la fin. Elle limite au maximum ses erreurs sur le terrain et si vous, si vous lui laissez l'occasion… Elle viendra joyeusement briser vos rêves de victoire et tous vos pronostics en répondant présent dans les moments décisifs. Nicolas, cette victoire de Miami vient-elle d'inverser
1: durablement la dynamique de cette série ou pas Alors, durablement, ça, euh, l'avenir nous le dira. Après, euh, évidemment, euh, quand tu prends un Game 2 à l'extérieur euh, et que tu n'as pas l'avantage du terrain Forcément, ça peut, ça peut changer la dynamique parce que là, ça va jouer deux matchs à Miami avec la possibilité pour le hit, du coup, de, de mettre une bonne pression sur Denver, surtout si ça gagne le game 3 à domicile, donc euh, 2-1 avec un game 4 à Miami. Ouais. Ça, peut, euh, voilà, ça, ça, ça peut être déterminant pour la suite de la série. Quoi. Donc, euh, moi, quand j'ai regardé ce match-là euh, dans les dernières minutes, je me suis dit, en fait, la série, peut-être qu'elle se joue là, quoi parce que euh, Denver a fait euh, un petit comeback euh, dans les dernières minutes pour. Euh, pour Finir à trois points, mais je me dis 1-2-0, évidemment, c'est pas la même, donc euh, non, c'est possible. Un partout, euh, tout reste à jouer, mais en tout cas, je pense à bien résumé la chose. Le 8 euh, a bien rappelé à tout le monde que bah, ces finales elles seront, elles seront compétitives.
0: Il y a un truc moi, qui m'a sauté aux yeux dans cette rencontre, c'est à quel point les Nuggets étaient complaisants, et ça m'a fait penser aux Celtics immédiatement. Je me suis dit, là, les gars ah. de, de, de Denver sont en train de jouer. Euh, au con, je suis désolé de, de dire ça, mais ils sont en train de jouer au con avec, avec Miami. Il n'y a pas d'énergie. Le nombre d'erreurs sur les rotations défensives était absolument sidérant dès le début du match. Notamment Michael Porter Jr. qui a raté un nombre incalculable. Ouais. Si, vous, si tu regardes le match, mais tu te dis, mais c'est pas possible de rater un nombre, ce, ce nombre à la suite de, 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 de consignes défensives, quoi. Euh, alors, il y en a qui vont pouvoir dire ouais, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage, tout ça. Je suis désolé, le match ne s'est pas joué là-dessus. Alors oui, c'est un match qui, 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 se, qui se termine à trois points d'écart, donc effectivement le, le petit goal-tending de, de, de Bayo sur euh, Murray, on peut crier au loup, le, la passe où, euh, où Butler est, euh, est hors de et sur la ligne, on peut crier aussi, mais c'est pas là que ça se joue. Et moi, je vais dire tout de suite, il y a le, la chose qui m'a le plus choqué dans cette rencontre. On a passé beaucoup de temps dans la preview à dire « Ah, la zone de Miami, ça n'a pas forcément marché contre les Nuggets. » Là, euh, Spolstra, il te sort encore une fois une zone mais d'une exigence hallucinante dans ce que ça demande mmh. aux joueurs en termes de rotation, euh, pour euh, faire le front devant Jokic pour pas qu'il ait la balle, pour limiter ses touches au poste. Parce que Jokic, quand il est au poste, il détruit tout le monde. Hein. Les, si tu regardes les chiffres... C'est absolument hallucinant ce ah, qu'il arrive ça. à générer en termes d'attaque quand il a, il a la balle au poste. Et là, ils ont tout fait pour, 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 pour l'empêcher de l'avoir, ces ballons-là. Il a même fait des fois, Spolstra, des presses, vraiment à des, temps, ouais. hein, à des, à des, à des moments très précis du match pour, limite, pour faire en sorte que les Nuggets commencent leur attaque où il restait 14 secondes sur l'horloge. Et en fait, tu as vu les Nuggets qui étaient totalement sortis de leur zone de confort et qui derrière, défensivement, était pas du tout au niveau. Et je sais pas si tu as perçu ce truc-là, mais, mais la zone de Spolstra, ça tient du génie, et la discipline euh, en termes de... de, de comment ces joueurs-là du hit arrivent à appliquer les consignes, c'est
1: absolument magnifique. Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça, mais où, même, outre même la zone, je te rejoins plus sur euh, ce que tu as dit tout au début sur... Euh... La différence d'intensité, euh, oui. même entre les deux équipes, ça s'est vu dès le début du match. Miami, ils sont venus... Euh... Bon, après, ils étaient menés à zéro, hein, donc c'est normal. Mais euh, ils sont venus avec une intensité, euh, tu le voyais tout de suite, que voilà, ils n'étaient pas là pour, <rire> pour repartir avec deux zéros. Et Denver, ils n'ont pas tout de suite répondu. Et puis, dans le dernier quart, c'est pareil, en fait. Euh... Le 8 en voulait plus. Et puis, le 8 euh, est spécialiste quand il faut, oui. euh, quand il faut faire déjouer l'adversaire. Et en fait, là, sur ça, le ouais. quatrième quart, on l'a vu, il y a la zone que la zone il y a aussi le fait que en fait miami a super bien exécuté en attaque ils ont mis tous leurs shoots je crois qu'ils sont à 11 sur 16 euh, au shoot et 9 sur 10 sont lancés dans les dans le dernier ouais. quart temps. donc en fait quand tu es très efficace en attaque déjà tu n'as pas de transition et ça c'est une première chose parce qu'on sait que denver peut jouer en transition et la deuxième chose c'est que ben, si tu as défense si tu peux placer ta défense sur demi terrain et sortir une zone forcément c'est plus compliqué pour denver et puis euh, on a vu ouais, moi j'ai moi j'ai vu les Nuggets, ils ont fait des erreurs qui sont vraiment pas caractéristiques euh, de ce qu'ils font habituellement quoi.
0: Des pertes incroyable, de balles, ouais. Des...
1: Ouais. manque de rythme, manque de flow offensif etc. Après Jokic, évidemment Jokic, il fera toujours ses voilà, Jokic euh, il a mangé Zeller c'est incroyable. Et ouais. En fait euh, il a fini à 41 points, hein, il a fait son il a fait un match énorme euh, Jokic. Mais euh, dans l'ensemble collectivement Denver Outre, euh, enfin, mis à part euh, le, le deuxième quart où ils font leur run, où ils prennent 15 points d'avance, mmh. c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Quoi. Donc, euh, chapeau à Miami pour avoir réussi à aller ouais, sortir de, de la zone de confort.
0: Oui, complètement. Ouais. Et parmi les erreurs, il y a aussi y a énormément de choses que j'ai prises sur mes notes. Quand, quand tu as vu ce duel Pope qui a pas arrêté, tu as l'impression qu'il le gâche, faisait une faute sur tous les shooters à 3 points à un moment. Je crois qu'il offre 9
1: lancés hein, au total. Il y en a 3 sur oui, Honoris, total. Il y, y, euh... y, y en a
0: un qui arrive en première mi-temps, je crois, une faute sur un tir, un tir à 3 points en première mi-temps sur, sur Kyle, je crois. Et en deux, euh, dans le quatrième carton, il, il en fait deux des fautes. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. En tout sur cas, je sais qu'il y, y a 9 3, 3 points perche, par ouais. 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 Et Donc, euh, euh, voilà, Sur un match à 3 points d'écart, ça pèse, quoi. Donc c'est énorme. Et en plus. En plus, KCP, qui est quand même un vétéran, qui ça. souvent répond présent dans les moments importants, c'était assez surprenant. Et je pense c'est assez symbolique en fait de de cette euh, de la façon dont les Nuggets sont déjoués dans ce game 2. Et euh, hey, ouais, c'est pas... symbolique défensivement. Il y a eu plein de il y a eu plein d'absences. Euh, je me rappelle euh, <rire> le shoot de Gabe Vincent euh, quand il regarde Chris, Brown, euh, Chris ouais, Christian Brown. Christian là, Brown, ouais. Il le regarde. Ils le genre, euh, ah, bah, il le regarde, genre,
0: sur ouais. les rotations,
1: il faut y aller. quoi Parce que là, il ouais. euh, y, ouais. y a eu une, une mauvaise co communication sur euh, cette action-là spécifiquement et ça sanctionne direct le hit, en fait. Ils n'ont ils ont vraiment fait aucun cadeau et c'est… Euh... Ouais. Bah, en tout Mais cas, ça fait la différence, 36-25 un hein, dernier quart quand même.
0: C'est ça, c'est-à-dire que si tu prends 36 points au quatrième quart temps, ça ne va pas du tout. Euh, pareil, mmh. les sautes, les, 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 le saut des joueurs sur les feintes, euh, ouais. de, ils sautent sur les feintes, ils manquent leur rotation, ils font faut, il faut des fautes sur les tireurs. Grosso modo, c'est tous les ingrédients qu'il qui ouais. faut pour, 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 pour foirer son match comme, comme il faut. Et pourtant, ils ne perdent que 2-3 points. On parle du quatrième carton, des 36 points. Ils ont marqué 36 points sur 20 possessions. C'est un des, des quatrièmes cartons les plus efficaces. Ouais. De ces deux dernières saisons, tout, ma tout, tout match confondu, que ce soit en régulière oh, ou en playoff. Incroyable. Le pourcentage de reset à 3 points, c'est ce que j'avais dit dans la preview déjà. Euh, chers amis, pour ceux qui, se... qui disent ah oh, comment ça, ils shootent, ils shootent, ils shootent à 48% à 3 points, c'est ce que fait le Hit depuis le début de ses playoffs. Ce n'est plus une surprise. Le Hit n'arrête pas qui... de le faire encore et encore et encore. C'est la première équipe en termes de pourcentage à 3 points dans hein, ses playoffs. Ils sont à plus de 39%. Ils sont premiers de tous les playoffs. Là, ils chaudent à, 40, à 48% pour donner un ordre d'idée. Euh, les équipes qui, en finale NBA, ont réussi à atteindre cette, cette, cette barre des 48% à 3 points sur au moins 35 tentatives en finale NBA. Il y a eu Cleveland en 2017 face à Golden State, 53%. Phoenix en 2021 face à Milwaukee, 50%. Boston face à Golden State... Euh ils étaient à 51% et donc Miami face à Denver. Tu remarqueras que le point commun entre toutes les équipes que je viens de citer, elles ont toutes perdu finalement en finale NBA. <rire> donc euh, voilà, c'est un petit, un petit clin d'œil pour les fans de Denver. Voilà, tout, est, tout espoir n'est peut-être pas, pas perdu. Euh, mais il y a quand même des choses qui m'inquiètent énormément dans, dans, dans cette rencontre côté Denver. Et l'une de ces choses, c'est l'inefficacité absolue de Michael Porter Jr. Alors, je suis un des grands défenseurs de Michael Porter Jr. Notamment contre ceux qui disent « Ah, mais Michael Porter Jr., c'est vraiment un boulet défensif » j'arrête pas de dire non, ah, ce n'est pas le cas changé, il, il, a, ouais. il a fait, fait d'énormes progrès il sait beaucoup mieux se placer, c'est plus du tout un gars que tu peux cibler Et, et dans le premier match on l'avait bien vu, à un moment il fait un compte sur Jimmy Butler, il, il avait une intensité défensive ouais. qui était tout à fait appro appro appropriée et ça avait donné un peu la tonalité dans ce, dans ce game 1 notamment en, en dissuadant certains enfin, certaines attaques dans la raquette du, du, du hit, là dans ce match 2, catastrophique défensif, défensivement catastrophique dans ses choix de tir il prend des shoots complètement euh, stupides et là je crois que dans ouais, ses playoffs j'ai je... noté il est à enfin dans ses finales NBA, il est à 3 sur 17 à 3 points euh, on, a, on a on est tout le monde est tombé sur max Truss en disant ah 0 sur 9 c'est une catastrophe le mec a commencé et, euh, il a planté euh, il a planqué ses, ses 12 points ses, ses 4 3 points il les a plantés dès, 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 dès l'entame
1: michael porter Jr., pour, pour l'instant il est totalement à côté de ses pompes Souvent, la question avec Michael Porter Jr., c'est qu est-ce qu'il Est -ce qu peut peser dans les autres secteurs du jeu quand il ne met pas ses shoots, par, par exemple. C'est ça, exactement. Parce ouais. que euh, souvent, il y a des joueurs euh, qui, euh, quand ils sont en réussite offensive, ça se voit aussi en défense, ils sont plus dedans, etc. Là, Michael Porter Jr., euh, match très dur en attaque. Il finit, je crois, à 2 sur 8. Il n'a pas, de... enfin, pas vraiment de position de shoot. Il fait les mauvais choix, etc. Et euh, en fait, euh, bah, ça s'est vu aussi un peu de l'autre côté du terrain, quoi, avec des euh, ouais, absences défensives. Enfin, il n'est pas dans le match, en fait. et, et Si tu regardes et, la, euh... conférence, la
0: conférence d'après-match de Michael Malone, ce qu'il dit, c'est pratiquement le, le descriptif de, 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 de Michael Porter Jr. À un moment, il dit, oui, il euh, y a des joueurs qui, parce qu'ils ne ils sont pas en réussite euh, au tir, laissent cette donnée euh, les influencer dans leur énergie défensive. Ah, c'est ça. Grosso modo, c'est le match de Michael Porter Jr. Quoi.
1: Ça. Exactement. Il y en a d'autres qui parviennent à, bah, à peser dans les autres secteurs et à être décisifs. Et là, bah, Michael Porter, ouais, bah, il, a, il, est passé, il est passé au travers. Quoi. Et euh, c'est assez dommage parce que même sur le Game 1, où il n'avait pas fait non plus un grand match offensif. Je trouvais qu'il était plutôt, comme tu dis, euh, il, avait, il avait fait le taf. Euh, il était impliqué. Les, enfin, les défensivement, ouais, ouais. il était plutôt là. Enfin voilà, il n'était pas, pas un maillon faible. quoi. Là, le game 2, c'est dur pour lui. Donc, euh, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se reprenne parce que quand Michael Porter Jr. Euh, pèse, bon, on attaque évidemment euh, ouais. dans un premier temps parce que c'est avant tout un joueur offensif. Mais quand il, quand il est vraiment euh, bien concentré et dans les différents secteurs et tout, bah Denver, euh, bah, ce n'est pas, pas tout à fait la même équipe. Quoi. Bah, en fait, j'ai envie de dire, au-delà de, de Nikola Jokic
0: et de Jamal Murray, et on peut, on, peut, on peut dire que Jamal Murray, là, sa mission, elle est compliquée parce que franchement, Miami défend extrêmement bien sur lui. Et la défense de Miami, franchement, mais c'est absolument c'est fabuleux. Moi qui suis fan de Denver et qui suis les matchs de Denver euh, depuis un bon moment maintenant, et cette saison euh, notamment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à gêner le jeu à deux comme, euh, de Jokic et Murray comme le fait Miami là. Franchement, c'est... C'est incroyable. Surtout les et, et, et deux, quoi. Ouais, ouais, et on va re, je vais reparler de ça ouais. tout de suite, juste après. Juste pour, pour rebondir sur ce que, ce que tu es, es en train de dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Michael Porter Jr., aujourd'hui, pour moi, c'est le, sép le séparateur euh, pour Denver. C'est-à-dire que si Michael Porter Jr. retrouve de sa superbe, commence à mettre les shoots, euh, au moins ouais. comme un mec comme Duncan Robinson, allez, au moins Michael Porter, si tu arrives au moins à faire euh, ce, que, ce que fait Duncan Robinson, je pense que Denver a vraiment une marge de manœuvre beaucoup plus grande et peut dominer cette, cette, ce duel clairement mais tant qu'il est dans le, dans le dur comme il l'est là de, sur les deux matchs en termes d'adresse ça va être très compliqué parce que ça ne permet pas justement à Denver de, faire le, de prendre l'écart et je ne sais pas si tu peux vraiment espérer euh, que ça vienne euh, d'ailleurs pour l'instant les mecs ils font leur taf, les, les KCP Bruce Brown, tout ça, ils font leur taf je ne sais pas si c'est ouais. si raisonnable de leur en demander de faire plus euh, donc je suis tout à fait ouais. d'accord avec ça pour moi, Miami, il gagne ce match et aussi à l'expérience. Que ce soit Kevin Love et surtout Bam Bayo et Kylori. tu regardes dans ce match. re-regardez le match pour ceux qui ont l'occasion de le faire et qui ont envie de le faire. Vous re regardez le match sur certaines, sur, certaines, sur certaines zones. Regardez comment Bam Bayo et Kylori n'arrêtent pas de, de crier les, les, les ordres en défense. À dire, attention, bouge là, attention, va là, bouge là, attention, il se passe ci, il se passe ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est hallucinant. Et il je, 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 y, y a un moment qui m'a marqué dans, cette, dans ce match. C'est pendant un temps mort. Tu as, as le audio, ass, audio assist, là, de, de, ouais. où tu vois le, le coach qui parle. Et à un moment où on voit, on voit le banc avec Michael Malone qui parle. Et tu as Deandre Jordan qui crie, « Eh, les gars, communiquez en défense ah !» bah et, et, et le parallèle, ouais. ça m'a sauté ouais. aux yeux. Je me suis dit, mais d'un côté, tu as les, le hit ils fonctionnent comme un corps, euh, comme, comme une unité, euh, comme un groupe qui, euh, qui est toujours au contact. Ils, ils sont toujours là à être sûrs que chacun fait son taf. Et Denver, il n'y a, a pas de communication. Ça foire en permanence sur les couvertures défensives. Il y a, y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Il va falloir <rire> clairement corriger ça s'ils veulent s'en sortir.
1: C'est ça. Et puis le hit, euh, le hit après le Game 1, euh, Spolstra avait notamment déclaré... Euh, <rire> On lui avait demandé en conférence de presse euh, que, quels seront les ajustements potentiels euh, pour mm -hmm. le game 2, mais euh, j'ai bien j'ai bien aimé sa réponse euh, parce qu'il a répondu que c'était pas une question de, vraiment de schéma défensif, même si la zone évidemment euh, voilà la zone euh, elle a son efficacité et tout, mais bah, son exécution surtout. Je de dire surtout... parce que
0: la zone elle est elle est, elle est complètement tarée, c'est fou qu'ils arrivent à faire ça en vrai.
1: Ils la maîtrisent très bien. Et puis en fait, ah, euh, ce se sera surtout a surtout mis le il a mis le point surtout sur l'effort et l'intensité. En fait Bien moi, sûr. on peut parler du coup comme tu dis de la zone euh, l'exécution et tout mais mais moi c'est toujours ouais c'est cette différence d'intensité en début et en, et en quatrième cas en fait qui je pense a vraiment euh, en fait fait la différence, tu vois. Ouais. Mais tu et vois, ben, tu euh... vois Nico,
0: je sais pas si tu as déjà joué au basket dans ta vie mais euh, quand tu quand tu <rire> ouais. quand tu es, es à fond les ballons sur un terrain et que tu dois répéter un effort encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Il y a, il y a des moments, et, et est, ça arrive, hein. tu n'es pas euh, totalement exempt de toute erreur, bien évidemment. Mais je trouve que si tu regardes l'ensemble <rire> du travail accompli, je trouve hallucinant le fait que, que tous ces joueurs-là arrivent à, être, à, à démontrer autant de cohésion défensive sur le terrain, avec une telle intensité, pour rejoindre ce que tu es en train de dire. Le, le mix ah, intensité dit... cohésion, il, la il tendue, exces... hein. en fait, en vrai, c'est excessivement rare euh, d'avoir de, euh, les deux trucs en même temps à ce à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment une équipe élite, euh, euh, le hit, quoi. Ils sont pas là par hasard. C'est ce bah, ça que j'arrête pas de répéter. Il
1: euh, faut souligner, bah ouais, le mot le mot équipe, quoi. Parce que là, même là, euh, ça gagne le game 2. Moi, à la base, en début de série, je me disais, si le hit veut gagner à Denver, il faut un Jimmy Butler game, tu vois. Et en fait, il y a pas de. On ne l'a pas, pas encore eu, et on va peut-être l'avoir. Et,
0: et le hit peut encore compter là-dessus, c'est ça qui est ouf.
1: Et pourtant, tu es un partout parce que euh, bah Jimmy Butler, bon, il a fait du playmaking, il, il s'est un peu réveillé dans le scoring, dans le 4ème cas. Et puis, il a quand même défendu euh, Jamal Murray, il ne faut pas l'oublier, avec. Mais il est magnifique. Il a plus Jimmy. de possession sur Murray et ça a quand même bien marché ouais. euh, parce que Murray, il ne fait, fait pas un énorme match, même s'il chauffe sur la fin mais euh Butler du coup il fait un peu ce rôle de ouais un peu plaque tournante sans pour autant être exceptionnel et puis bon après l'adresse bon l'adresse je suis pas sûr que le hit quand même finit à 17 sur 35 à tous les matchs même si comme tu l'as dit euh, sur les playoffs c'est une tendance euh, enfin le Game One était plus une anomalie que le Game 2. donc exactement euh, même si la, la saison régulière du hit en termes de shoot c'était pas bon là en playoff ils, ils sont en feu et en fait le Game 2, euh, on a retrouvé le hit en termes de d'adresse extérieure même si 17 sur 35 c'est quand même Fort, quoi c'est euh, vont pas mettre 17 3 points à tous les matchs mais euh, non après je te rejoins surtout euh, offensivement pareil euh, tu parles de cohésion bah offensivement la cohésion elle est là enfin le les les, si, si je me souviens bien, les 9 premières minutes du coup du quatrième quart, ils mettent 32 points, quoi, comme dit. Et c est c est la... En termes d'efficacité offensive, presque... ça n'arrive jamais. Quoi, en fait. Duncan Robinson, euh... c'était Stéph...
0: Stephen Curry dans un troisième quart ah. temps, quoi. C était... C était Duncan fou.
1: Robinson, il... il fait un 8-0 personnel en début du quatrième oui. quart pour recoller. Quoi. Donc, euh... <rire> comme ce qu'il a fait contre les
0: Celtics, à 3 points, et après, les, les gars surréagissent tellement à, à sa ouais. gravité qu'ils ils il, 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 il font il un ils font un edge de dingue dans défense pour l'empêcher absolument de prendre le tir et il, soit il pénètre soit il sert l'autre gars qui est tout seul en fait c'est ça parce que ouais, la défense a complètement le... parti sur lui quoi
1: il a lâché un n 1 il a lâché un n 1 et un le <rire> Duncan robinson ce qui avant n'arrivait jamais quoi avant c'était hors de euh, la rotation euh... en mars voilà, avant, euh... enfin, Duncan Robinson a toujours été très précieux dans son mouvement, etc., euh, avec mm -hmm. son ballon, euh, trois points et tout. Mais le fait de le voir pénétrer, finir, euh, en en up avec des N1 et tout, le mec, il flexe, euh, j'ai jamais vu ça, quoi. Duncan Robinson qui flexe, tu vois. C'était, <rire> euh, c'était, énorme. C'était euh, un Robinson, ouais. un carton à la Duncan Robinson, euh, sur les, ouais, sur les trois, quatre premières minutes, ouais, il met 10 points, je crois. Donc, euh, ça, ça, beaucoup, ça, ça a fait basculer le match, là, pour le coup, tu vois.
0: Et franchement, Ade Bayo, qui fait un match magnifique, franchement, le, le, les dribble end-off d'Ade avec les ouais, shooters. Avec Robinson. Euh, avec Robinson, avec Gabe Vincent, avec. Euh... Ouais. En fait, sa façon à Ade de servir de. Euh, voilà, de, lui aussi, de plaque ton autre. En fait, Ade Bayo et Jimmy Butler, ces deux leaders absolument incroyables sur un terrain, quand même, dans cette équipe. Enfin, je, on, on voit que cette équipe est totalement. Enfin. C est, c est... Le, leur, cette équipe leur ressemble, tu vois Est-ce que, est que tu comprends ce que j'essaye de dire ou pas
1: Ah oui, non, mais bien sûr. En plus, je te rejoins sur Adebayo qui, je trouve, personnellement, est assez sous-estimé dans le playmaking. Euh, Adebayo, c'est un bon passeur, il fait, les bons il fait souvent des bons choix, il sait, il sait faire jouer, euh, il voit les opportunités et même parfois, quand la défense va... Euh, bah, trop se focaliser sur le shooter avec lequel il fait les end of et tout bah en fait il garde la balle et il monte tu vois ce genre de truc. Donc en fait Adebayo euh, là début de finale euh, vraiment enfin c'est le challenge de sa carrière là Adebayo et en fait je trouve il répond assez il répond vraiment présent et comme le dispo euh, comme la dispo après le match tout ça en plus de défendre sur Jokic quoi pendant euh, pendant tout le match. Alors Jokic il met 41 points mais Adebayo le fait quand même il le fait travailler, disons. Enfin, je veux dire, il est là, quoi il est présent. Après, tu prends des shoots sur la gueule, ça arrive, c'est Jokic. Mais
0: des euh, mais, Débaillot, le fait
1: de, de défendre, de défendre comme ça sur, euh, sur Jokic, d'être enfin, en mission sur Jokic défensive et de pouvoir quand même mettre ses 20 points avec 9 rebonds, 4 passes et tout. En plus, il est clutch en fin de match. Franchement, à Débaillot, euh, si le si lui était un partout aujourd'hui, il peut lui dire merci, ouais. je
0: C'est ce que dit Spolstra, d'ailleurs. C'est exactement ce que dit Spolstra. Il dit... Adébayo, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on lui demande de faire, mais en défense, ah ouais. tout repose sur lui, quasiment. Et en attaque, ah, il, il, il prend ses responsabilités, il fait jouer les autres et il, trouve, il marque ses points. Enfin, je veux dire, c est, c est, et il doit jouer 40 minutes minimum par match, sinon, euh,
1: sinon ça prend la flotte dans tous
0: les sens. Enfin, c'est c'est... Déjà,
1: euh, bon, de base... Wow. De base, t'as pas de réponse sur Jokic. Ça, ça n'existe pas, je pense. Oui, On ça. A... Va, ça, va. A... Tout, a compris, de... je... voilà. <rire> tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris maintenant. <rire> mais, mais le truc avec le hit en plus, c'est que en backup de Adebayo, du coup, d'Acadizel, <rire> qui a joué, je crois, <rire> 8 minutes, il s'est fait défoncer. Il a, je ouais. crois que il a fait. Un... Il est à moins 14 en plus-minus et en fait, il est complètement à côté. Enfin, il peut pas. Après, c'est pas la faute de mais Cody Zeller, c'est juste qu'il a rien à faire
0: là. C'est ça, exactement. On est d'accord, il a rien à faire là. En fait. ça, ouais. Il a été rameuté quand dans l'équipe en cours de saison là, À la fin de la saison, c'est n'importe quoi.
1: Ouais, non, même avant. Enfin bref, de toute façon, on est, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Cody Zeller ne peut pas avoir 10 minutes de finale NBA avec Yokeich en face. Et euh, là, en fait, pour l'instant, Spo il n'a pas, euh, pas tout à fait aligné les minutes d'Adebayo sur euh, Jokic, ce qui signifie que ouais. Jokic a des minutes sur le terrain sans qu'il y ait Adebayo en défense. Et en fait, le hit se fait complètement démolir parce que là, c'était dans le, la deuxième partie du troisième quart où, euh, du coup, il y avait Zeller sur Jokic. Et en fait, le hit euh, qui était revenu, finalement, il sera à moins huit. Euh, on entame du quatrième et ça a failli les plomber. Quoi. Et euh, enfin, je, je, je veux bien voir comment Spo euh, s'il va il va aligner les minutes de la Adebayo sur Yokich sur les prochains matchs, parce qu'en tout cas, je pense qu'il va plus faire jouer Zeller, C'est pas possible. Je pense c'est fini pour pas. Zeller, les finales. Je sais pas, en tout cas, ils ont
0: été très efficaces avec... Alors, Caleb Martin était apparemment malade, mais il a quand même ouais. joué euh, quasiment la, la totalité du quatrième carton, il me semble, et il marque ce 3 points partie. assassin ouais. euh, sur ouais. un ballon récupéré par, par Butler qui fait la passe. Butler, mais bref, <rire> et Kevin Love franchement je pensais vraiment pas qu'il allait faire alors il est à 2 sur 9 mais il prend 10 rebonds je crois, 3 rebonds offensifs et euh, il est en positif bon sur les 22 minutes qu'il joue il était engagé à l'expérience encore une fois et des vétérans t'en as besoin et, et ouais, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à KCP c'est ça qui m'a fait halluciner côté Denver je me suis dit mais s'il y a un mec que je voyais pas faire autant d'erreurs c'est bien KCP et là ouais, ouais, ouais. Et de l'autre côté, oui, euh, ça a répandu oui, oui. présent, quoi. Laurie, Laurie, tu regardes sa feuille de stats, tu te dis, ouais, bon, le mec, il marque deux, trois points, ça va, quoi. Faut arrêter de. On va pas lui jeter des fleurs en permanence non plus, quoi. Mais si tu non, regardes merde, le, le fond, oui. le fond du job qu'il qu'il, qui, qui, le, qui, qui... Et, et, et comment sa présence a l'air d'être, d'être rassurante pour tout le monde dans cette équipe. C'est le gars en qui tu peux avoir totalement confiance parce qu'il a déjà été, euh, il a déjà évolué à ce niveau-là. Et. On va, on va toucher peut-être au, au, au dernier point concernant ce, ce, ce match 2. Je trouve que là où il y a peut-être une bascule, c'était ça un peu ma, ma, ma première question qui était sciemment un peu provocante, mais euh, en fait, je trouve que le hit a montré le poids de l'expérience dans, dans, dans ces finales NBA, à quel point ça pouvait être mmh. important, en allant s'imposer à Denver ce qui est franchement une tâche qu'aucune qu équipe avant eux avait réussi à faire en playoff et que n'avait plus fait ouais. depuis, euh, depuis le 30 mars, rendez-vous compte euh... Ah oui non mais... Denver... en plus
1: lui t'a pas gagné à Denver depuis 2016 voilà, <rire> c'est euh... incroyable
0: voilà, est... Et, qui, et qui quelque part tu te dis bon bah voilà s'il Les... y a une... des gens qui n'ont rien à péter de ça, c'est bien eux quoi euh... ouais, exactement tous ces gars là ils sont là, ouais ok super merci Euh ce que j'ai envie de dire, c'est que Denver me semble beaucoup plus friable mentalement que... En tout cas, ce n'est pas le Hit qui va perdre les pédales mentalement. Clairement. Par contre, je les Nuggets, euh, j'ai ouais. l'impression que ce Game 3-là et potentiellement le Game 4. Si le Game 3 se passe pas bien, on, ah, verra ah. Le scén on verra le scénario et on verra comment ça se passera. Mais je pense que des mecs comme Michael Porter Jr, justement, et deux peut-être d'autres joueurs de cette rotation qui, qui, je le rappelle, à Denver, ils ont, ils ont quand même une rotation qui a l'air qui, qui est hyper short qui est hyper courte.
1: Je joue à 8 quoi. 8 maximum. Ouais.
0: Et puis alors Christian Brown, je comprends pourquoi Michael Malone l'a laissé longtemps parce qu'il avait une énergie incroyable. Il a fait vraiment Un des vrai bons impact, trucs, quoi. notamment dans ce deuxième carton.
1: Ou ouais.
0: incroyable, Denver a remporté ses minutes sans Jokic. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils vont plier ce match, c'est sûr. Là, Jokic, il n'est pas ah, là, ouais. ils sont en train de s'envoler. Plus 15, euh, Jokic revient et ouais. c'est terminé. Et non, les hits, le hit, il était là, ils étaient là au contact, ils finissent à moins 8 à la mi-temps ou moins
1: 6. Et tu te dis, mais ça relève du miracle, en vrai. Mais, mais je, suis, je te rejoins sur euh, l'aspect euh, de l'inexpérience, parce que encore une fois, ça s'est vu dans… Dans le fait que Denver n'a pas tout de suite réussi à, à matcher l'intensité du hit, ça, les équipes expérimentées, ça arrive rarement en fait. Mais en fait, je suis plus surpris que ça arrive au game 2 qu'au game euh, plutôt qu'au game 1. en fait. Je me suis dit bon, le game 1, euh, bon ouais. après après genre 10 jours de repos, premier match de finale pour beaucoup, euh, voilà, typiquement le genre de match où tu te dis euh, le hit peut les prendre à la gorge. Et en fait, ça se passe au game 2, ce qui est assez surprenant parce que. Euh, ben, ils, ont eu, euh, ils ont bien géré le game one. Euh, ils savent bien que le hit ne lâche pas. Il euh, y a un deuxième match à prendre. Et en fait, ils ont quand même, euh, ouais, ils ont quand même baissé le pied. Donc, ça, ça m'a un peu surpris, moi, perso. En tout cas, je n'étais pas surpris ouais. de la réaction du hit, parce que je m'attendais à une réaction du hit. Mais j'étais surpris que Denver ait des, ait des périodes creuses à plusieurs, à plusieurs moments du match comme ça. Hein. Mais après, il euh, y a un adversaire aussi qui te fait des déjouer. Même si, euh, comme dit la, Alors, la, ouais. la question de l'intensité, euh, voilà, c'est quelque chose que tu peux contrôler habituellement. Donc, euh, ah. voilà. Ça, ça m'a surpris, personnellement. T'as
0: un adversaire qui te ah, fait ouais. déjouer, je suis tout à fait d'accord. Et la défense du Heat est un vrai, vrai point fort, comme on l'a dit. Mm -hmm. J'avais mis, mis aussi dans mes notes que la zone ralentit gravement le, le rythme du jeu. Et Jokic en a parlé, d'ailleurs. Et c'est ce qui s'était passé face aux Celtics. Euh, le Heat a cette ouais. manière incroyable de t'imposer son rythme. Ils imposent exact. leur rythme et tu joues le jeu qu'eux ont envie de jouer. Et que toi, t'as pas envie ah, de jouer. Et tu joues le jeu du hit. Et le hit, là-dedans, bah forcément, ils sont hyper confortables puisque c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et, et, ça, et Jokic l'a dit en conférence ouais. de presse d'après-match. Et, et ça, 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 ça aussi, ça m'a énormément marqué. Euh... Mais voilà. Je... En fait, Denver, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est, le, le... je te dis, ces, ces, erreurs, ces erreurs de rotation défensive. Ces ouais. erreurs de couverture et de communication sur les switches. Quand est-ce qu'il faut switcher Quand est-ce que tu switches pas Ça, logiquement, j'arrive pas à croire que les mecs n'étaient pas préparés. Ils, ils avaient les consignes, ils savaient très bien ce qu'ils devaient faire. Donc, Pourquoi ils ont foiré ça Est-ce que c'est juste un bip dans leur, euh, dans leur parcours Et au match 3, ils ça vont arrive. largement corriger le tir et être beaucoup plus disciplinés. Mais si ce manque ouais, de discipline pense. perdure euh, à l'avenir... Denver ne survivra pas
1: à cette série. Je, je le dis tout de suite. Après, j'ai assez confiance en Michael Malone pour remettre les pendules à l'heure, quand même. Même mmh. si, euh, là, effectivement, sur le Game 2, ouais, ça, ça peut paraître inquiétant. Mais euh, Michael Malone, quand même, euh, il, 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 il tient vraiment bien son VCR. Il ne va pas se priver pour mettre des tartes <rire> à... À, à ces gars et je pense qu'ils vont bien revenir focus quand même au Game 3 mais après tu es à Miami euh, match de, vraiment danger là pour Denver parce que si tu perds comme tu dis euh, ouais. c'est peut-être le meilleur moyen pour se reconcentrer euh, c'est peut-être ouais, le meilleur si moyen pour se reconcentrer un...
0: hmm. non non mais je veux dire euh, être à l'extérieur pour ce match 3 c'est peut-être le moment où tu te dis bon bah là on arrête de, on arrête de jouer et euh, enfin de jouer on arrête de de ouais. faire les imbéciles et on, et on se concentre euh, de, pendant 48 minutes. quoi J'ai regardé le, le podcast là, de Draymond Green avec Steve Kerr. Steve Kerr a dit je pense pas que ce soit euh, alarmant pour l'instant côté Denver que ça exige de non. grands ajustements non. et de grandes modifications. Il euh, y a des choses à nettoyer certainement mais il n'y a pas de, de grands euh, grand remèdes à, euh, à aller trouver dans, en bousculant toute la rotation ou en faisant quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est une vraie question que je me pose concernant Denver. Est-ce que... Michael Malone, c'est un coach que je respecte énormément, mais pour moi, c'est pas un coach qui, c'est un coach qui a tendance à trop rester parfois sur ses positions. Alors après, je franchement, je l'ai jamais vu coacher une, une série de en finale NBA, puisque c'est la première fois qu'il y est. Mais euh... mm -hmm. mais bon, je je me demande s'il sera capable à un moment ou à un autre de dire bon bah de faire comme Spostra fait en fait, ou comme d'autres coachs avant lui ont fait, euh, comme Steve Kerr a pu faire euh, par le passé ou, ou d'autres avant, c'est de dire voilà, toi je te, je te sors de la rotation ou je te donne moitié moins de minutes et je fais jouer euh, cette personne-là parce que le match-up est, euh, est beaucoup plus avantageux pour nous dans ce, dans, dans, dans ce contexte. Quoi.
1: tu vois Après je pense, je pense que Denver à son meilleur niveau euh, est meilleur que Miami à son meilleur niveau, Mm -hmm. Et que euh, en fait euh, c'est plus une question ouais, de, de discipline en fait et de d'effort ouais. plus que de tactique et en fait c'est peut-être pour ça que il faut pas tout euh, remettre en question là pour Denver parce qu'ils sont passés un peu au travers du game 2 mais euh, je pense que Denver comme tu l'avais dit d'ailleurs en début euh, de podcast a plus de marge que le Heat mais euh, maintenant la question c'est de savoir si euh, Denver arrive à, à se remettre un peu la tête à l'endroit il a juste à exécuter euh, un peu leur basket, quoi, et euh, le Game 3, il va, il va beaucoup nous en apprendre, je pense, et tu parlais de tournant, là, pour le je suis coup, euh, là, c'est mis, enfin, pour moi, je pense que le vainqueur du Game 3 gagne la série, gagne la série potentiellement, parce que... Euh, je, je repense à Boston-Golden que...
0: State l'an dernier, et euh, quand Boston avait remporté ce troisième match, après s'être imposé une mm -hmm. fois Golden State, je m'étais dit, voilà, ouais, ça, ça, ça sent mauvais, bon, après, il y avait Stephen Curry en face, et et Curry nous ouais. avait sorti ce, bah, ce game 4 absolument légendaire,
1: mais euh... ouais c'est ça. Mais, mais euh, là Miami gagne, euh, comme tu disais, euh, en face euh, t'as des gars euh, mm. qui ont pas encore connu les finales. Même si j'ai pas, en fait j'ai pas d'inquiétude pour Jokic et pour Murray, tu vois, ça me fait pas. Non peur, non, mais hein, c'est pas eux le problème. Mais ouais. les role players, comme tu dis, euh, Michael Porter, qu'est-ce que ça va donner? Warren bon, Gordon est solide quand même, je pense, lui il est bien dans son rôle, il y a pas trop de soucis à se faire. Mais comme tu dis, les les, les Chris Brown là les les, euh, bah, moi, les moi, Aaron Gordon mais... me rassure
0: ouais. pas. Enfin, pour moi, s'il y a des mecs qui sortent de, qui sortent du truc, c'est potentiellement Gordon et MPJ, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après Gordon, je trouve, il, bon, il a fait un très bon game one hier. Euh, il était un peu moins, moins en vue, mais euh... mais bon, je pense, je pense, il faut pas trop s'alarmer non plus pour Delmer. Ça non, perd un sûr. match en finale à domicile. Bon, voilà, ça arrivait à d'autres champions avant. C'est hein. euh... ce que, ce que je
0: trouve, ce que je trouve génial, c'est que le hit te forcera à mériter ta victoire. Et s'il n'arrivent ah oui, pas à résoudre l'équation, ben bah voilà. C est, c est... Ça, c'est sûr. Le hit sera allé chercher son truc. Là, ils viennent de battre le record. Là. 13 victoires. Euh, ils, oui. ils ont battu le record de New York. C'est ça. C'est ça. 13 record. victoires pour un numéro 8. Pour, pour un numéro 8, ouais. ouais, On verra ça. On va parler désormais euh, de ton livre The Eatles, sorti aux éditions Marabout. C'est sorti quand
1: Alors, le livre est sorti le 3 mai dernier, et euh, en fait, il était déjà à dispo en précommande le 24 avril. Ah ouais Alors, tu
0: vas m'expliquer d'abord pourquoi tu as décidé de faire ce livre sur cette super team qui, à l'époque, je me souviens, moi, m'a laissé... On va en parler, mais fin, cette, cette intersaison de 2010 restera à jamais gravée dans ma mémoire pour, pour toutes les raisons dont tu parles dans ton livre, justement.
1: Ah, je pense que tu n'es pas le seul <rire> pour ça, et c'est l'une <rire> des raisons, évidemment... Euh... C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, parce que l'intersaison 2010, c'est d'ailleurs marqué sur la quatrième de coup, c'est un tremblement de terre euh, énorme en NBA, parce que euh, bah, tu as ce trio-là qui, euh, qui se rejoint euh, à Miami, donc LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch, qui sont tous agents libres euh, en fin de contrat donc, euh, cet été-là, et qui décident de, de réunir leurs forces dans une même équipe. Ce qui n'a jamais vraiment été fait de cette manière-là, euh, à la free agency avec des trois stars dans leur prime et en fait ce côté euh, tremblement de terre bah, en fait, euh, ça, a, ça, a, ça a changé un peu euh, le paysage de la NBA pour les années qui ont suivi quoi. et puis euh, ensuite le hit moi c'est une équipe que j'avais suivi euh, que j'avais beaucoup suivi à l'époque en 2010 euh, enfin sur les quatre années même de 2010 à 2014 euh, j'étais fan enfin voilà moi j'adore le hit, Dwayne Wade tout ça donc euh, j'étais à fond dedans à l'époque et du coup, j'ai pu, euh, pu suivre cette équipe-là à la loupe, et c'est une équipe qui euh, a une histoire assez folle, avec beaucoup de rebondissements, euh, enfin, je veux dire, ça se raconte, quoi, il y a beaucoup de choses à raconter, et il y a aussi des personnages dans cette équipe-là qui sont très... Euh, bah, il y a Spolstra, il y a pas LeBron, euh, Dwyane Wade, et tout, donc euh, il y avait vraiment beaucoup, euh, ouais, il y beaucoup de choses à, à dire, et je, je trouve qu'il y a une belle opportunité de raconter ça, et euh, d'autant plus que je... Enfin, ça, c'est un point de vue personnel, mais je pense que c'est vrai. Ce qui, ce qui est arrivé en 2010 a, a, beaucoup, euh, a beaucoup influencé euh, la NBA euh, de la décennie qui a suivi. Oui, complètement. Donc, euh, notamment en matière de, euh, de joueurs qui changent d'équipe, de stars qui changent d'équipe. Euh, oui, le... tout à fait. Et voilà, et, enfin, il y a plein de choses. Quoi.
0: On pourrait même presque dire que la convention collective qui s'apprête à, à débarquer en NBA là, est, euh, est quasiment le... La conséquence de, de tout ça, c'est l'aboutissement, j'ai envie de dire, de, 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 des 10-13 années qui ont suivi euh, le, The Decision euh, de LeBron James. Dans ton livre, j'adore d'ailleurs, tu, tu viens de le dire, non seulement tu racontes cette histoire d'une de, de, équipe qui a duré finalement euh, 4 ans, 4, ça a duré sur 4 ans pas très long en ça. vrai, alors qu'à qu ce moment-là, on pensait qu'ils n'avaient pas gagné ouais. non pas un, non pas deux, non pas trois, non Exactement. pas quatre, non pas cinq, ouais. mais je ne sais combien de titres. <rire> Bref, euh, ouais. tu fais aussi des focus sur plusieurs joueurs, plusieurs joueurs clés, dont le Brun bien évidemment, mais aussi Realen, Udonis Aslem, tout ça. Je laisse aux, aux éditeurs l'opportunité de découvrir tout ça parce que ça se. Tu as vraiment mis énormément d'informations ultra intéressantes parce que ça permet de voir un petit peu comment tout ce groupe. Euh, prend forme et, euh, et, et fonctionne ensuite par la suite. Euh, mais j'aimerais ouais. commencer quand même par le commencement en te posant la question, toi, euh, ton avis sur euh, The Decision, comment, euh, comment toi, en tant que fan, tu as vécu ce moment précis dans, dans l'histoire de la Ligue qui, a, qui a allait, comme tu dis, créer cette espèce de tsunami ensuite sur, ouais. sur le reste
1: de l'année. Bah. Évidemment, il y a eu... Euh, bah... Il y a eu une excitation énorme autour de ces de, jeunes, et des mois à l'avance, en fait. C'était bon, Déjà, je me rappelle, la saison 2009-2010, tu avais ce qui se passait sur le parquet et tu avais tout ce qui se passait en termes de rumeurs sur Lebron, agent libre, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Enfin, il y a eu des rumeurs dans tous les sens. Hein. Il, y avait, il y avait les équipes qui pouvaient potentiellement avoir Lebron. Quand, quand Lebron venait en ville, bah, en fait, il y avait des des affiches euh, dans la ville, etc. Il y avait des, des, des fans qui portaient des t-shirts, LeBron vient à New York ou ce genre de choses. Donc, il y avait déjà tout cet engouement-là qui était énorme, en fait, sur la Free Jassy 2010. Et puis, euh, et puis après, ben, je pense comme tout le monde, j'ai vécu ça comme un... Je fais, ouais. Moi, je, à, à la base, je ne pensais pas, en fait, que LeBron allait euh, aller faire équipe comme ça avec Wade et, et Bosch euh, <rire> à Miami. Quand, quand ça s'est fait, j'étais un peu... Euh, ouais parce que choqué quoi parce que le, euh...
0: le gros reproche était de dire LeBron James rejoint l'équipe de D Wade
1: exactement ouais, c'était ça l'énorme
0: euh... reproche c'est-à-dire que tout d'un coup ce gars-là qui était absolument surpuissant
1: euh... double MVP en titre hein, voilà déjà enfin
0: le mec était et puis il, avec son équipe de Cleveland il était toujours premier de la conférence Est enfin il y avait, il y avait pas n'avais de... pas l'impression qu'il y avait un problème de compétitivité clairement quoi et tout d'un coup il dit ah, tiens je vais rejoindre euh... non seulement je quitte le mon club de cœur ok mais je vais au euh, oh hit l'équipe de Wade euh, qui a déjà remporté un titre auparavant euh, avec cette équipe. Enfin bref, tout ça, Exactement. les gens ont du mal à faire sens de cette, de cette décision, clairement. Quoi. Et, et, tu le racontes, dans la et, et tu le racontes très bien parce que voilà, dans la forme, c'est un truc que, que tu expliques de façon géniale dans ton bouquin. C'est que tout d'un coup, tu nous emmènes dans les coulisses de, cette, de, ce, de ce cirque médiatique, clairement. Ouais où tu nous racontes comment ça s'est fait, que, quelles ont été les décisions qui ont, ont mené à cette émission de télévision qui va être faite spécialement pour l'annonce, et, euh, et, et, et puis le contre-coup du truc, c'est-à-dire que tu nous parles, par exemple, truc que j'ignorais que que totalement, alors que j ai, j ai, je connaissais l'histoire, hein, mais je ne connaissais pas, par exemple, la réaction de Maverick Carter, qui est un des conseillers proches de LeBron James, qui a un ouais. peu cha chapoté l'histoire, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, enfin, tu me corrigeras, mais... Et, et, qui, et, et qui, ça. quand il voit le contre-coup du le, le bad buzz monumental qui s'enchaîne, le gars il dit Mais mec, je, 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 je suis désolé en vrai. C'est horrible, bah... horrible ce qui est en train de se passer.
1: Maverick Carter et même Rich Paul aussi, enfin tout le Bien coup sûr, un ouais. peu de LeBron qui voulait en fait, à travers The Decision aussi, imposer cette notion un peu de qu'on a beaucoup entendu là de player empowerment euh, sur la dernière décennie où en fait c'est le joueur qui va prendre en main sa carrière et qui va en fait euh, franchir en ouais. moi je vais voilà moi je vais aller là parce que j'ai le pouvoir après il y a il y a presque que lebron qui aurait pu faire ça parce que c'était lebron en fait ouais bien sûr euh, il avait cette, il avait ce pouvoir là euh, donc en fait il a il a il s'est pointé en antenne nationale pour dire où il va jouer et en fait euh, le clan, le clan de LeBron, je pense, ne s'est pas totalement rendu compte euh, en fait, de la réaction euh, potentielle de Cleveland euh, à cette décision-là, même si euh, enfin, c'était <rire> Avec la lettre quoi, de Dan Gilbert. Euh... Ouais, mais bon, la lettre de Dan Gilbert, ça, c'est encore un autre niveau, je trouve. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, on atteint un sûr. niveau là de, de, de réaction assez… Tu le, euh... tu le
0: racontes très bien dans ton livre, ça aussi. Ouais. C'est… J'avais ouais, oublié langue. les détails de la lettre, mais c'est monumental. Ah, la lettre, elle est lunaire, la lettre, la lettre de Dan folle. Gilbert. Elle est
1: tellement lunaire, d'ailleurs, que, petite anecdote que je mets dans le livre pour ceux qui n'ont pas lu, mais bon, ouais. c'est toujours intéressant, c'est ESPN, quand ils ont reçu <rire> la lettre, ils ont cru qu'il y a un fake tellement ouais. c'était euh, euh, lunaire, en fait. Ah, tu sens la lettre qui a été écrite à 3h du matin
0: avec, euh, avec
1: euh, <rire> deux bouteilles Bourré, de whisky dans le nez, quoi. Ouais. <rire> la, la, la lettre de Dan Gilbert, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est tombé comme ça, enfin, c'est... Et ouais, toute cette, euh, toute cette euh, négativité, du coup, qui a entouré euh, la presse de jeunes et qui a duré, en fait, toute la saison 2010-2011, où le hit, euh, en fait, était l'ennemi public numéro un, mais pas que la Cleveland, mais genre de toute la NBA, quoi. Et c'est ça, en fait, qui a ensuite aussi rendu cette équipe euh, assez atypique, parce que euh, je connais. Il y a beaucoup d'équipes qui ont été détestées dans la NBA pour différentes raisons, mais le hit de 2010-2011 avec The Decision plus la, 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 fameuse, la fameuse fête de pré-saison où ils annoncent qu'ils vont gagner tant étant titres, ou LeBron annonce qu'ils vont gagner tant étant titres, ça a mis une cible sur cette équipe ah, bah, à tout de suite, quoi. et ça a duré toute la première saison. Quoi. Alors attends, j'ai encore, mais particulièrement la première saison.
0: J'ai une autre question avant d'enchaîner de, en, sur cette première saison, justement, enfin, une, une question particulière sur cette première saison, parce que encore une fois, je n'ai pas envie de tout dévoiler. Mais, mais maintenant que je te tiens, Nico, je ne te lâche plus. Euh, profite en Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que cette décision… Parce que dans, dans le livre, tu, tu laisses peser un peu le doute, mais euh, les récentes informations qu'on a eues, c'est potentiellement que cette équipe a été montée euh, dès 2006. Ces joueurs-là étaient déjà en train de parler entre eux pour se dire… Euh, ça serait pas mal, euh, mal qu'on se, qu se rejoigne.
1: Voilà. Que... Est-ce
0: qu'il est qu y a une vraie incertitude jusqu'au bout ou pas du tout Est-ce que c'était clair et net pour ces oui. trois gars-là qu'ils allaient faire ça quoi
1: Souvent, on a entendu des rumeurs qui disaient comme quoi le Big 3 8 a été, a été construit en amont euh, au JO 2008 ils se sont mis d'accord parce qu'ils ont joué tous ensemble avec Team USA c'est surtout eu... la,
0: la signature de leur contrat en 2006 où ils demandent tous, ça, ils y ont y a eu tous eu un demandé jeu, une clause de une clause de sortie pour l'année 2010. Et Carmelo Anthony euh, aurait refusé mm -hmm. donc lui de faire son truc, aurait signé son contrat, sa prolongation avec Denver. Et, euh, et donc euh, voilà, les trois, les trois qui avaient mis leur clause, bah, les, trois ont,
1: ont opté, euh, les trois ont opté en fait, pour euh, sortir et
0: moment, puis, voilà
1: au moment de la négociation de leur futur contrat là en 2006 oui par là mmh. ils ont négocié pour un opt-out en 2010 euh, au lieu de prendre le max max en fait ils ont ils ont négocié ça. ça pour pouvoir être ensemble sur la enfin, être ensemble sur le marché des, des agents libres en, en même temps, quoi. Donc, en 2010, mais sans pour autant dire, enfin, sans pour autant savoir qu'ils allaient jouer ensemble, <rire> ouais. en fait. Euh, C'était plus pour se donner l'option. Et en fait, comme tu dis, Carmelo, lui, a pris les 5 ans de son contrat parce que il voulait, euh, voilà, la sécurité du contrat, etc. Lui, c'est s'est pas posé de questions. Donc, lui, du coup, Carmelo, euh, <rire> il était plus dans l'équation à ce moment-là. Tu crois qu'il savait qu'ils allaient...
0: Tu, tu penses qu'il savait qu'ils allaient se réunir ou, ou il a été pris par surprise Ça se trouve, le mec, il ne pensait pas du tout à ça. Et quand il a vu tous les, tro les trois
1: se mettre ensemble, il a dû se dire, mais qu'est-ce que vous faites je pense <rire> Il n'a il pas, for <rire> euh, pas forcément réfléchi plus loin, mais il a dit ah ouais. plus tard, si je me souviens bien, que c'est l'un des regrets de sa carrière, qu'il n'ait pas euh, suivi cette voie-là. Et en fait, il aurait pu jouer avec Wade et LeBron, potentiellement hit en 2010. Mais en ouais. fait, bon, ça ne s'est pas fait. Voilà, et euh, et donc, le hit euh, 2010, euh, ça se fait, euh, fait euh, l'été euh, où ils se mettent d'accord une fois qu'ils sont tous à jean mais ça n'a pas été euh, fi prémédité euh, tant que ça avant, finalement. Ils se sont mis en position de pouvoir jouer ensemble, mais en fait, ça s'est décidé en 2010. Euh, même Wade, et, vous allez le voir dans le livre, même Wade n'était pas, à à, pas 100% sûr que LeBron dise Miami hit as a decision. Hein. Il voilà, s'était mis un peu d'accord, mais... Ouais. Et... Pour des raisons que vous allez découvrir dans le livre, en fait. Voilà. n'était pas tout à fait <rire> sûr si lors euh, lors, euh, <rire> lors de sa petite fête où il regardait ce petits si jeunes. En fait. ouais. euh, donc voilà, c'était il euh, y a une part de évidemment de, de voilà de coulisses où euh, ils se sont euh, où ils se sont tous euh, mis dans cette position là avec évidemment Pat Riley qui a fait euh, qui était un peu le bah, le parrain derrière ouais. tout ça. Qui a fait <rire> tomber les bagues qui a, ouais, qui a montré les magues, bagues, etc. <rire> Et pour, pour convaincre tout le monde, quoi. mais ouais, euh, ouais. Ouais, ça s'est fait en 2010, à l'été 2010. Quoi. Ouais, bien sûr.
0: Euh, la finale, la cette fameuse finale 2011 face au Dallas de Mavericks. Ouais. Euh, Nico, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec LeBron James Alors, ne, ne dévoile pas tout ce que tu racontes dans ton bouquin, mais, mais, mais l'ambiance de ces finales, LeBron James comme ça, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, du côté de LeBron parce que ça reste un des gros points noirs, si ce n'est le plus gros point noir de sa le, carrière.
1: Le plus gros point noir de sa Clairement. carrière, je pense personnellement. Euh, les Lebron, stats sont horribles.
0: Quand, quand tu fais la récapitul... récapitulatif du truc, ça fait mal aux yeux. Tu as du mal ah, à croire bah, que c'est
1: lui en vrai. Pour, pour ceux vrai. qui n'ont pas forcément suivi les finales 2011, donc LeBron, mmh. euh, il arrive en finale euh, première année avec le hit, avec le Big Tree. Euh, grand favori face aux Mavericks de Nowitzki, euh, qui ont fait un beau parcours jusque-là, mais bon, quand t'es le hit et que t'as Wade, LeBron et Bosch, t'es favori, quoi, par définition, pratiquement. Et du coup, euh, bah, il a attendu forcément au tournant pour euh, sa première bague et tout, et en fait, il passe complètement au travers, surtout à partir du, surtout à partir du game 4, je dirais, parce que bon, ça gagne 2-1, LeBron, il est pas ouf, mais bon, il fait, euh... Il fait jouer les autres, il, il se. Ouais, il, il est de... polyvalent, ouais, ouais. il est là, quoi, ça va. Mm. Mais à partir. Le game 4 catastrophique de Lebron, c'est un match. C'est son. Il finit à 8 points, son... ça doit être son pire match en carrière. Il finit à 8 points, il est à côté, il est pas agressif, il est. Euh... Ouais, mm. il est transparent, en fait. Et, euh... et puis il s'est fait changer par Il des a jamais intérus, réussi à, à redresser la barre sur le reste de la série, en fait. Le game 5, mm. il fait un triple-double. Il fait un triple-double qui est assez euh, peu impactant, je dirais. Et mmh. le hit, en fait, de 2-1, il perd 4-2, il perd 3 fois de suite. Le ouais je pense que personnellement, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de théorie euh, trop euh, fumeuse comme ça peut l'être euh, sur le départ euh, l'année précédente, euh, le départ de Le et tout, mais là, je pense juste qu'après une année de, de pression constante, de négativité, de, mmh. de hate, tout ça, je pense qu'il a trop réfléchi et après, euh, je donne du crédit aux Mavs, hein, quand même, qui, ont, qui, ont, qui avaient un vrai plan défensif, quand même. Ils ont oui, aussi joué vrai. de la zone. On parlait beaucoup de zone avant. Ils ont fait de la zone. Ils avaient euh, des mecs qui savaient défendre. Il y avait Chandler dans la raquette, etc. Mais, mais ce n'était pas LeBron, en fait. Était, il était à côté, quoi. Et euh, je pense, moi, personnellement, que c'est plus, euh, en fait, le contre-coup de toute la saison euh, qui est ressorti mmh. au pire moment, en fait. Je pense. Ouais. et, et, et suite à
0: ça, il y aura ce... Cette fameuse histoire où on nous raconte le passage de relais entre Dwayne Wade et LeBron James, où oui. Dwayne Wade dit bah, « Écoute, je pense que c'est urgent que tu, que tu prennes la, la direction des opérations et que je, je, je prenne la, ma place de second ». Et quelque part, c'est un peu là que ça, ça, ça change aussi la donne du côté de Miami.
1: Ça change la donne dans le sens où ça a permis de hiérarchiser le groupe mmh. d'une manière plus claire qu'en première saison où c'était… Wade Lebron, Wade Lebron, Lebron Wade. Parce que Wade dans la première saison où Lebron est là, Wade est encore à un niveau de superstar quoi. Et après c'est quand il a commencé à avoir des pépins physiques où il s'est aussi rendu compte que bon il faut que je voilà, faut que je laisse les clés un peu à, à Lebron parce qu'il est plus jeune, il est plus enfin, voilà Lebron est en pleine force de l'âge, Wade il a connu des blessures. Donc en fait ça, je pense que ça se fait, ça, ça s'est fait un peu naturellement aussi même si Wade c'est tout à son honneur quand même de de laisser un peu les clés de la franchise, qui était quand même sa franchise, puisque bon, il, il est champion en 2006. Euh, premier titre avec le hit et tout, euh, c'était un peu, euh, c'est Wayne County, quoi, comme on dit. Donc, euh, le fait de laisser les clés à LeBron, c'est assez remarquable d'altruisme, je pense. Et, euh, et ensuite, bah, ça a permis vraiment au Heat de, de trouver un équilibre qui leur permettra de, bah, de, de maximiser leur, leur équipe.
0: J'ai lu un article très récemment, absolument passionnant. Sur Eric Spolstra et mm -hmm. il parle justement comment cette défaite face à Dallas l'a mis dans le ouais. mal absolu. Ah bah ça. <rire> que le gars était en train de chialer, euh, que David Fizdale est arrivé, il a il a retrouvé le lendemain de la défaite euh, Eric Spolstra euh, dans les bureaux, il n'était pas parti, euh, les yeux rougis, en train de dire mais c'est de ma faute, j'ai pas fait les ajustements qu'il qu fallait tout ça. Et Fizdale dit à partir de ce jour là. Spolstra a dit Plus jamais, plus jamais on me reprendra dans cette position-là. Plus jamais je ne serai pas prêt à, justement, bah, attaquer la fameuse zone. Ce qui est assez drôle oui, de voir oui. que 13 ans plus tard, enfin 12 ans plus tard, il est là à, à sortir ouais. le truc ouais. en finale NBA. Bref. Et euh, voilà. Est-ce que LeBron James a, a réellement demandé la tête d'Eric Spolstra euh, cette fameuse saison Parce que ça, imagine que Padre, si ça a été le cas et que Padre Hila, euh, aurait avait cédé à sa, à sa demande. C'est dingue en fait de se dire que ça aurait pu totalement modifier cette histoire ouais. de Miami aussi.
1: C'est ouais, une petite rumeur qui a pas mal, même circulé, euh, je crois assez récemment, même sur LeBron, euh, aurait potentiellement demandé la tête de Spolstra. Il aurait demandé surtout que, que Pat Riley
0: euh... revienne coacher en fait, et qu'à la limite Spolstra bah, reste en tant que assistant. Je pense, moi, euh... ce que j'ai pu
1: lire et, et comme mmh. j'ai pu le vivre à l'époque, que LeBron, sa préférence, à mon avis, aurait été que Pat Riley revienne sur le banc euh, pour coacher l'équipe à la place de Spolstra, mais. Après, Lebron, euh, comme on, bah, on connaît Lebron, hein, euh, il, il sait faire passer des messages euh, indirectement ou même euh, mm. d'une façon un peu passif-agressif. Euh, le coup d'épaule de Lebron à, à, à Expolstra en 2010, la première saison, c'est un épisode qui est aussi dans le livre où en fait, euh, fait. pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est... En fait, Expolstra demande un mort dans un match mm. de régulière à Dallas, en plus.
0: <rire> Et
1: euh, <rire> Lebron, quand il revient vers le banc. Euh, il croise avec Spolstra, épaule contre épaule, euh, un peu, euh, comme s'il faisait pas exprès, mais en fait, c'est volontaire. Donc, en fait, il lui met un petit coup d'épaule et... <rire> et ça a créé une grosse polémique à l'époque. Et en fait, c'était un peu un message aussi euh, pour LeBron de dire à Riley, écoute, tu veux pas redescendre euh, des bureaux pour être coach? Mais il est, il est jamais allé dire, je pense à Riley, écoute, vire-moi Spolstra, euh, mmh. je veux, euh, je veux que tu reviennes sur le banc, tu vois. Et après, au fur et à mesure, comme dit euh, Spolstra, il a eu, il a toujours eu le soutien de Pat Riley euh, dans ces dans ces périodes difficiles là, de première saison. Et mm -hmm. c'est en fait, c'est véritablement ça qui a permis de solidifier euh, de solidifier sa place au hit, quoi et, euh, et ça, là pour le coup, Riley lui a laissé euh, lui a laissé le temps aussi de de s'acclimater en fait à cette nouvelle. Euh, bah, c'est un sacré ajustement pour Spolstra, il est que dans sa troisième saison, euh, en tant que coach à l'époque, il est très jeune, Tout à fait. Euh, il a un big tree sous la main, <rire> enfin, c'est une situation assez compliquée, quoi. Et, euh... On... et en fait, avec le soutien, ouais, ouais. Le soutien de Riley, en fait, ça l'a beaucoup aidé, et puis ensuite, voilà, après Spolstra, c'est un, un bon coach, quoi. donc en fait, il a quand même réussi à, à crédibiliser sa place, et au fur et à mesure, voilà, ça s'est fait, il est resté coach 4 ans quoi, pour deux titres, donc euh, voilà. Il y, y a un journaliste qui
0: expliquait d'ailleurs que Spolstra, depuis, euh, depuis la fin du, de, de The Beatles, du Big Tree euh, à Miami, ouais. a tendance à, à souvent refuser la, les, les interviews et, et les portraits et tout ça, à la, enfin, laisser la, la, la presse hors de son champ de vision, euh, sauf ce qu'il est tenu de faire professionnellement, et notamment en raison de, de, de cette période-là, en fait, où il a tellement été sollicité, il s'est tellement retrouvé dans l'œil du cyclone, sous un microscope où le moindre fait et geste, la moindre parole, le moindre ouais. truc que tu fais euh, est, est décrypté, analysé, euh, bref. Et, euh, il, a été et très, plus... mar, il a été très marqué par cette période. Et même aujourd'hui, quand tu ouais. vois euh, sa façon d'être euh, dans la confrontation avec ces joueurs, de ne pas avoir. Il a peur d'aucun de ses joueurs. Je me souviens, c'était cette saison ou la, la saison d'avant se... Je crois que c'est la saison d'avant où ils s'engueulent se, avec Jimmy Butler, t'as l'impression qu'ils vont en venir. Denis Aslem qui est là pour les séparer, qui, qui s'en prend lui-même à Butler. Et Spolstra, tu vois que le gars, il a pas peur, t'as l'impression qu'il va y aller.
1: quoi. Et euh, non mais Spolstra... Elle Spolstra, Spolstra, a vraiment
0: tu... construit ce truc, en vrai.
1: C'est ça, et quand tu passes 4 ans avec les Beatles euh, sous la pression, le microscope et tout, euh, je pense qu'après, le reste, euh, voilà, t'as fait le test. quoi. Et, et après, quand même, il faut le dire, euh, c'était pas une situation facile non plus, parce que si tu ne gagnes pas, évidemment, euh, avec le big tree, bah, tu es critiqué, etc. Et si tu gagnes avec le big tree, en tu fait, n'as pas le crédit en tant que coach, vraiment, parce ouais. que euh, bah, c'est Lebrun, tu ouais, es, es censé gagner, en fait. C'est ça. Ouais. Euh, et <rire> en fait, ça. je trouve que ça, euh, en fait, ça assombrit un peu de manière injuste ce que Spolstra a pu faire pour maximiser cette équipe, euh, même juste d'une manière basket, quoi, purement basket, parce que euh, L'équipe de 2011, c'est pas la même que l'équipe de 2013, même si euh, bah, tu as toujours le Big Tree et tout. Mais en fait, ça a beaucoup évolué, le jeu du 8 sur les trois saisons, trois, quatre saisons. Mais d'ailleurs, t'en le n'avait pas réalisé certains ajustements, bah, en fait, on ne sait pas. Peut-être que le Hit n'aurait pas gagné deux titres, tu vois. Mais tu que, pa Parce que tu... l'équipe de 2011, euh, en tu fait, pas tu, pas joues, ça avec dans tu, vois, tu mmh. joues avec deux intérieurs. Tu vois, tu joues avec deux intérieurs. Je crois qu'il y a Joël Anthony en pivot, tu as Chris Bosch mmh. en 4 Ensuite, l'année suivante, bah, en fait, il y a un changement parce que tu mets Bosch en cinq. Tu mets mais, beaucoup mais, plus mais, des shooters de shooters autour de le bras, etc. expliques Donc, euh... ce
0: changement qui a été à la fois, est à la fois c'est euh, c'est bien vu des Postra, mais c'est aussi la force la, 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 la situation qui force un peu le qui force la main du hit où il y a Notamment, une ouais. il y a une blessure de, de Chris Bosch aux abdominaux, je crois. Et quelque est part c'est ça de voilà, et tout d'un coup, ils découvrent que Shane Battier en poste 4, ça, 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 ça gère en vrai.
1: Ça marche très bien, exactement. Et
0: qu'ils vont, euh, j'arrête pas de dire le mot en vrai, je suis désolé pour ceux qui, qui le remarquent, il faut que j'arrête de dire ça tout le temps. J'ai un tic de langage, je m'en me, je rends compte pendant que je parle. Mais euh, Shane Battier en, en 4, ça va changer totalement le visage de, ce, de cette équipe du hit de Miami et ça va le lâcher voilà ce 5-5. Avec Chris Bosch euh, au poste de pivot et la, et la suite de l'effectif qui se déroule derrière. Et ça, ça va ça. modifier euh, plein de choses en, euh, dans, dans la ligue.
1: Bah, c'est ça. Et, bah, le hit, du coup, euh, avec Bosch en 5, euh, Batir en 4, Wade Lebron et, et Chalmers en, en meneur, c'est en fait l'équipe qui a, disons, euh, donné la meilleure version. Après, il y a eu des. Voilà, c'est pas toujours le même 5, etc. Mais en mmh. fait, cette version-là du 8 là, qui joue avec de l'espace, qui joue avec Bosch en 5, qui joue avec LeBron euh, en plaque tournante, Wade un peu en lieutenant, etc. Les espaces, le rythme de jeu et tout. C'est la meilleure version du 8 sur les 4 années. C'est donc la version qui a gagné quand même 27 matchs de suite. Ce qui est la deuxième plus grosse série, il me semble, all-time. Ouais, euh, en ouais. termes de victoires consécutives euh, sur, la, sur la saison 2012-13, où le 8 euh, gagne 66 matchs quand même ce qui est un sacré bilan, et le deuxième titre cette année-là. Et en fait, euh, le small ball, etc., euh, dont on a beaucoup parlé euh, sur la décennie qui est passée avec les Warriors, etc., ben le 8, euh, ils ont fait du small ball aussi. Ils étaient et, précurseurs euh, avec ils... ça Précurseurs, euh, peut-être, parce qu'après, il y a eu d'autres équipes, euh, avant même, avant le 8, hein, qui ont joué small ball. Hein. Mais euh, là, le 8, ils ont réussi à jouer small, euh, avec une version Bosch en 5 et tout, et même LeBron en 4 aussi, parfois. LeBron mm -hmm. en 4, y mm -hmm. a pas mal en quatre. Et ça, en fait, ça a permis de, de vraiment maximiser cette équipe, le potentiel de cette équipe, autant des deux côtés du terrain, hein, parce que euh, offensivement en termes d'efficacité offensive, sur l'année 2012 13 le gagne 66 matchs, il y a encore Ray Allen qui était arrivé, etc. Mm -hmm. En fait, c'était une presque indéfendable euh, avec, euh, avec tout, ces, voilà, tout cet assemblage et défensivement le Heat a toujours été une équipe euh, qui, euh, voilà, qui se repose aussi pas mal sur la défense même si c'était plus dur la quatrième année parce que il voilà, y a eu les deux titres euh, c'était un peu le déclin et tout mais en fait le Heat à son apogée en fait c'était une équipe hyper forte, euh, hyper cohérente sur les deux côtés du terrain. Et en fait, je pense que ça a influencé aussi d'autres équipes par la, par la suite qui voulaient jouer small ball, quoi, par exemple.
0: Si tu regardes le profil de Shane Batier, c'est le, le profil typique euh, qui est le plus populaire dans la Ligue aujourd'hui, le, le 3 D, le shooter à trois points qui est capable de défendre sur, ton, sur le meilleur joueur d'en face. Shane Batier, ouais. cette qualité-là, pour moi, en tout cas, en tant que, que fan de basket, hein, ce joueur était absolument nécessaire et a été la clé qui a permis de lâcher cette équipe du 8 et de, en fait, de permettre à James Wade et à Bosch d'exprimer la totalité de leur potentiel sur le terrain.
1: C'est vraiment ouais, un joueur ouais. qui était,
0: euh, qui était ouais. pour moi, indispensable.
1: C'est un joueur de l'ombre, mais un joueur hyper important qui a, à travers ses qualités, euh, permis à Spolstra d'avoir plus de solutions euh, des deux côtés du terrain. Parce que, comme tu dis, bah, Chen Battier, à l'époque, euh, c'était une référence déjà défensive. Euh, oui. Il est entré dans la ligue un peu avec cette étiquette-là, euh, de défenseur, euh, qui, enfin d'un joueur qui est en mission défensive, souvent sur les meilleurs attaquants. Euh, il est très intelligent, c'est un genre d'une intelligence rapide ah ou Intelligent, il, il arrivait au hit, quand il, était, il avait déjà l'expérience aussi. Expérience, intelligence, défense. Le 3 points dans le corner, ouais. bâtir le, le fameux 3 points dans le corner aussi. D'ailleurs, il en met 6, je crois, au Game 7, face aux Spurs en 2013. Donc, euh, voilà, il est clutch en plus, Jane Batir. Il était là souvent dans les moments importants. Et euh, c'est un gars hyper intelligent, en fait. Et, et en fait, il correspondait tellement bien à ce que le Heat voulait faire. Et en fait, son ouais. arrivée, donc, il est arrivé pour la deuxième saison, donc 2011-2012. Et. Euh, bah, il, a fait une belle différence. il a fait une belle différence. Pour terminer sur, euh, sur ton livre, je voulais avoir ton opinion sur le
0: départ de LeBron James, justement, qui met fin à cette période du Beatles. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était justifié uniquement par son désir de rentrer à la maison Est-ce qu'il euh, y avait aussi euh, peut-être son manque de, de foi dans le, le front office de changer l'équipe autour de lui alors que bah, ça commençait à devenir un peu vieillissant, moins dynamique, tout ouais. ça et que quelque part, bah, il regarde de côté de Cleveland et il se dit tiens, il y a peut-être moyen de me faire des trucs un peu, plus, un peu plus frais, un peu plus sympas. Ouais. Euh, et notamment, je me souviendrai toute ma vie de cette conférence de presse incroyable de Pat Riley à, à la fin des finales de 2014. Donc, ils ont perdu face aux Spurs. Et on dit ouais. à, à, la, 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 un journaliste demande à Pat Riley mais est-ce qu'il est qu va falloir reconstruire Comment vous allez faire Et tout ça. Puis lui, il dit mais il ne faut pas reconstruire il faut, faut remodifier -re l'équipe. Il dit Retool le roster.
1: Oui, c'est ça. Euh, et refaire le, ça.
0: le roster autour de James. Il n'y a aucune raison de, que ça ne remarche pas et qu'on ne trouve pas les solutions. Voilà, Il faut être juste un peu patient et puis on va trouver les solutions qu'il faut. Et puis finalement, James, LeBron James se barre. Quoi. Qu comment tu. Et conférence de
1: presse. D'ailleurs, je te coupe juste. Conférence oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, où où Allais, euh, il ne cite pas LeBron, mais en fait, il envoie des messages à LeBron. presse. complètement. Et, et il Elle lui est, est géniale cette conférence de presse. De presse. Il n'y va pas de main morte. Hein. Elle est, sur elle est légendaire, lentille, elle est
0: légendaire, cette conférence de presse. Tu, sais, en tu fait, sais quoi elle... Je crois que c'est la conférence de presse que j'ai le plus regardée dans ouais. ma vie. Elle
1: est absolument <rire> il dit, géniale. Il dit. Il dit euh, en fait, il dit tout sauf Lebron. Mais en fait, ce qu'il lui dit, c'est écoute, Lebron, ne mm. fais pas le lâche, ne nous lâche pas mm. comme ça. <rire> en fait, ça. Euh, là, il euh, faut que tu. Enfin. Il... Il, il le dit d'une manière un peu... Euh, ouais, si tu pars, t'es un peu un lâcheur, en fait. Euh, c'est ça. <rire> tu vois Sans le dire <rire> comme ça, évidemment. Mais je veux tu dire. vas pas partir <rire> il, bah, il dit, les grandes équipes, elles restent ensemble, on part pas à la première opportunité. En fait, c'est ce qu'il dit, quoi, ça. en gros. Et euh, bon, faut pas être un génie pour comprendre que c'est un message pour LeBron. Hein. Donc, euh, finalement, LeBron, bah, il part à Cleveland, quand même. Pour répondre à ta question, du coup, pour le départ à Cleveland... Euh, euh, Évidemment, il y a l'aspect sentimental, retour à Cleveland, euh, qu'on a tous, euh, enfin, qui a, fait, qui a été mis en avant à juste titre, dans le sens parce qu'il euh, rentre à la maison. Euh, Attends, il avait, il avait
0: soigné le storytelling, il avait lâché voilà, Lee
1: Jenkins
0: pour écrire <rire> à, à tout un portrait. Euh, I'm coming home, je rentre à la maison. Oui. Et en termes de relations publiques, alors là, ce n'était pas ce décision. Ah, le oui. mec, tu voyais qu'il avait appris de ses erreurs. Et tout d'un ah, coup, il, le... il te sort un truc ultra mielleux, sortez les violons, préparez les mouches. C'est ça, c'est <rire> l'inverse des
1: décisions, en fait. Ah oh vache Il euh, euh, y a du storytelling à mort là-dedans, euh, mais évidemment que la manière déjà que le hit perd la finale 2014, donc en fait, ils prennent 4-1 contre les Spurs, mais mmh. en fait, ils se font démonter, ils se font démonter quoi. C'est le plus gros, euh, ouais. c'est l'écart le plus gros quand tu accumules. Euh les scores de, de tous les matchs des finales, c'est l'écart le plus gros à l'époque des finales, en fait. Donc, en fait, ils se font, de... ils gagnent le game 2 à San antonio et puis après, ils... Ils prennent trois ils prennent trois branlés, euh, excusez-moi de l'expression, mais ils prennent <rire> trois branlés. Non mais c'est exactement game. ça. Il n'y a pas d'autre mot dans le game dictionnaire pour game, dire ouais, ce qui s'est passé. À, game 3 à 5 et Dwayne Wade, il est. Ouais. Il n'a pas de genou, il est, il est à côté. <rire> euh, L'équipe, ouais, comme tu l'as dit, c'est vieillissant. Euh, alors, ça se fait complètement dominé par le beautiful game des Spurs qui.. Euh, Ouais, qui pour le coup, l'année précédente, le Heat avait réussi défensivement, pas sur tous les matchs, mais sur les matchs, les moments importants, à, à défendre vraiment le super jeu offensif des Spurs, mais en 2014, c'était une débandade en fait. Et là, je pense que LeBron, ouais. je pense qu'il s'est dit, bon, là je peux avoir Kyrie Irving et, et, Kevin, et Kevin Love à Love. Cleveland, mmh. avec un big three à la maison en plus, donc avec euh, voilà tout le storytelling qui va avec, la possibilité de gagner euh, avec des, des gars plus jeunes, et un, big un nouveau Big Tree, en fait, euh, du coup, bah, il a sauté sur l'occasion. Donc, c'est un peu un mélange des deux, je dirais.
0: Oui, de, de, ch de changer totalement le, la perception et il va réussir en plus. Euh, en 2016, il va réussir. Euh, ah oui,
1: après, oui, après c'est l'un du... des plus beaux titres de l'histoire, en 2016. Incroyable, incroyable.
0: Merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir accompagné. C'était top.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était
0: super. Et puis bah écoute une prochaine fois peut-être. Et puis bah voilà euh, The Beatles dispo disponible partout dans toutes les, dans oui, toutes les bonnes euh, librairies euh, en ligne, chez si Amazon aussi. Voilà. Fnac Tout Amazon, partout euh, voilà. Et puis bah bravo franchement c'est j'ai dévoré ton livre euh, franchement c'était j'ai passé un excellent moment.
1: Voilà. Bah merci ça me fait super plaisir. Yes et chers auditeurs bah merci de
0: nous avoir écoutés. On se retrouve euh, fin de semaine je sais pas encore si ça sera jeudi ou vendredi pour débriefer le game 3 des finales NBA qui continue. Voilà,
1: d'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt. À ciao, bye bye.